0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Stéphane Pacou, conservateur en chef des peintures et des sculptures du 19e siècle au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et Servane de vitry conservatrice des peintures au Musée d'Orsay, vous invitent à découvrir l'exposition Louis Jean Maud, le poème de l'âme. Un voyage initiatique entre peinture et poésie. Écoutez, vous allez voir.
1: Bonjour à tous, effectivement un dispositif décontracté pour discuter de, de Louis-Jean Maud. Donc, euh, je vais simplement commencer par, euh, par expliquer pourquoi une exposition Louis-Jean Maud au musée d'Orsay, euh, à côté de, de l'exposition Van Gogh qui va ouvrir dans une semaine, euh, si je ne me trompe pas, euh, dans un peu plus d'une semaine, euh, l'idée c'était de présenter euh, des artistes un, un peu moins célèbres, un peu moins connus, euh, qui, qui sont des artistes singuliers, mais qui en même temps parle du 19e siècle d'une autre manière parle de permettre de, de cerner euh, un petit peu ce que tout ce que le 19e avait de, de riche et de, de pluriel de, de complexe euh, et Louis jean Maud fait vraiment partie de, de ces artistes voilà méconnus peut-être du grand public euh, assez connus à Lyon euh, Stéphane parlera de, de sa présence au sein des des collections du musée des Beaux-Arts de Lyon et pour nous, cette exposition Jean Maud, c'était vraiment l'occasion d'entrer de, dans cette singularité. Et pour cela, on n'a pas voulu faire une rétrospective Louis-Jean Maud. Quand, quand vous voyez ce sous-titre, le poème de l'âme, on n'est pas dans un sous-titre que Stéphane et moi aurions choisi pour une rétrospective Jean Maud, mais bien dans une œuvre conçue par Jean Maud, une œuvre... Euh, d'une vie, en fait, le poème de l'âme, qui est un ensemble de 34 compositions, euh, 18 tableaux peints à l'huile sur toile et 16 grands dessins au fusain qui racontent euh, l'histoire d'une âme. Donc c'est euh, cette entreprise très étonnante, très originale dans le, dans le siècle qui nous a inspirés pour en faire une exposition dossier. Donc on, on a. Voilà, tirer des fils autour de ce poème de l'âme, mais on n'aura pas toute la production de Jean Maud qui, par ailleurs, a fait des portraits, a fait des tableaux d'église, a fait euh, diverses, diverses choses dans, dans sa carrière. L'originalité de, de cette œuvre, le poème de l'âme, c'est aussi l'obstination que l'artiste euh, a mise dans cette, dans cette entreprise. Euh, on entre dans l'exposition euh, tout de suite... Avec, un, avec son autoportrait, peint à 18 ans. Et euh, cette citation, à propos du poème de l'âme, où l'artiste explique, euh, vers la fin de sa vie, donc en 1879, sachant que euh, c'est vraiment la date d'achèvement du poème de l'âme, euh, qu'il se prend parfois, comme tout le monde, à sourire, donc je le cite, de mon obstination à achever une œuvre commencée depuis 40 ans. Parfois aussi, je pense, et avec une force de conviction Intime, inaliénable, que ce que je fais là a sa valeur. Et il ajoutait Je serai mort depuis longtemps lorsqu'il viendra des gens pour s'en apercevoir, de sorte que mon travail ressemble assez à celui des Chinois passant une partie de leur vie à mettre des ornements à leur sépulture. Donc, ça, c'est aussi une phrase qui nous a inspirés. On s'est dit voilà, on, 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 on s'aperçoit, on, on, on va pouvoir s'apercevoir que, que cette œuvre avait, avait vraiment du. Un, un intérêt, et évidemment on, on, le, on le fait à Orsay, mais le Musée des Beaux-Arts de Lyon le, le fait depuis euh, bientôt 50 ans. Euh, donc, euh, voilà, cette, ce poème de l'âme, c'est donc l'histoire d'une âme, c'est l'histoire d'une quête spirituelle, d'une quête aussi philosophique, euh, d'une quête existentielle, donc d'une âme euh, représentée sous les traits d'un jeune enfant, d'un jeune garçon qui va évoluer euh, de tableau en tableau. Euh, Jean Maud a conçu donc deux cycles, mais au départ, il en avait prévu quatre. C'est un petit peu à la manière de, des, des séries euh, télévisées d'aujourd'hui euh, bah, il n'a pas eu le temps de faire le troisième cycle et le quatrième cycle où il a, il, il a pris tellement, tellement d'années à faire ces deux premiers cycles avec tellement justement de d'implications euh, que voilà son, son grand projet de quatre cycles n'a pas abouti, mais en revanche les deux cycles qui nous qui nous sont parvenus sont totalement aboutis. Le second cycle euh, est beaucoup moins connu que le premier parce que du fait de sa fragilité, comme il s'agit de fusain sur papier, il est conservé dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Lyon, très rarement sorti. Donc on, on remercie encore une fois le, le musée de, de ce prêt très généreux parce qu'après ils vont devoir retourner en réserve pour un certain temps. Et euh, voilà, je vais vous, je vais vous. Parler un tout petit peu donc, de, de nos choix de, de parcours, euh, très, très brièvement, simplement, on a envisagé cette exposition comme une promenade, une, une déambulation à travers le poème de l'âme, vous pouvez vraiment suivre l'histoire de, ce, de cette âme de A à Z, presque sans être perturbé par autre chose que... Euh, Enfin, sans être perturbé du tout. Et euh, on a également euh, conçu un certain nombre de cabinets thématiques que vous voyez ici euh, en bleu, rose et, et vert, euh, qui sont des, des cabinets qui permettent de, de contextualiser l'artiste, de tirer des, des fils euh, avec les artistes, euh, ses contemporains, avec les artistes qu'il a pu regarder, les artistes qui l'ont regardé et ainsi euh, replacer Jean-Maud dans son siècle, donc faire comprendre sa singularité, mais aussi euh, euh, le fait qu'il s'inscrive dans un ensemble de courants qui vont euh, du romantisme au symbolisme, euh, en passant aussi par euh, le paysage en plein air. Enfin, on, a, on, a, voilà, un, un certain, on a tiré un certain nombre de fils pour ancrer, euh, ancrer Jean-Maud dans dans ce grand 19e siècle si, si passionnant et qui euh, font écho à des, à des œuvres bien sûr du musée d'Orsay euh, aussi beaucoup représentées dans l'exposition. L'originalité le, le, également de ce, de ce poème de l'âme qu'on voulait dire d'emblée et a, ce sur quoi on a beaucoup insisté dans l'exposition, c'est que c'est une entreprise double. Donc il y a deux cycles bien sûr, mais surtout... C'est une œuvre qui est à la fois euh, picturale, visuelle et littéraire, une œuvre écrite. Jean Maud a euh, rédigé 34 poèmes pour accompagner ses tableaux et il a eu à cœur de publier euh, L'âme, donc son poème intitulé L'âme, euh, illustré de photographies euh, prises par euh, le photographe Félix Thiollier, euh, qu'on présente également dans l'exposition. Et ce rapport entre. Euh, Texte et image entre littérature et peinture, c'était vraiment euh, un, des, un, un des, des, des aspects qui nous semblaient les plus étonnants, les plus intéressants pour, cette, pour ce poème de l'âme, euh, et qu'on a euh, matérialisé dans l'exposition. D'abord par euh, des douches sonores, on peut entendre le, le poème qui se donc récité par l'acteur lyonnais Alexandre Astier. Qui, euh, a, qui, qui permet d'entrer de, dans, dans ces vers et dans, dans, cette, euh, dans cette musique aussi du, du, du poème, tout en observant et en regardant les, les tableaux. Lors de l'exposition du poème de l'âme, de la première partie du poème de l'âme en 1854, Jean Maud avait fait publier son texte et l'avait distribué aux visiteurs. Et euh, Charles Baudelaire avait euh, remarqué euh, à propos de, de ce premier cycle qu'il euh, y avait ce thème du double qu'il semblait retrouver partout. Donc Le double, c'est bien sûr euh, l'âme et l'âme-sœur. Le petit garçon va rencontrer son âme-sœur. Il y a toujours deux personnages dans le, dans le poème de l'âme. C'est aussi le, un peu l'opposition entre l'ange et l'esprit du mal qu'on va retrouver également euh, partout dans, dans le poème. Et enfin, le double, c'est bien sûr ce, ce double euh, usage de deux arts, donc la littérature et la peinture qui se mélangent pour former une forme d'art total. Je vous propose d'écouter <rire> un poème pour se mettre un petit peu dans l'ambiance le, dans, dans le, dans pour, pour commencer et euh, d'être attentif à ce que, à ce que la, le poème euh, dit en plus de l'œuvre, de, de l'image, euh, d'être attentif aux, aux détails sur lesquels il, 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 Jean, Jean Maud euh, insiste et également euh, parfois à, à l'opposition qui se crée entre texte et image, puisque souvent, en fait, le texte euh, vient apporter une note menaçante, une note beaucoup plus tragique, euh, à des œuvres qui peuvent sembler euh, naïves ou joyeuses. Et euh, c'est un des aspects vraiment euh, intéressants de, de ce poème.
2: De l'ange gardien, la mission commence. Dieu lui donne, il emporte en, en ses bras, endormi, celui dont il sera le conseil et l'ami. Dans l'espace, il s'élance. Plus rapide en son vol que l'ouragan fougueux, qui soulève les mers et tourmente les nues il plane hardiment, les ailes étendues sur l'océan des cieux. Voici le défilé pâle et silencieux des âmes que la mort de la terre délivre, de l'immense inconnu le redoutable livre s'entrouvre sous leurs yeux. Tremblantes, est le vent où l'orange les mène, les pousse quelquefois vers le seul tribunal qui sait juste la part et du bien et du mal qu'enferme une âme humaine. Sans erreur, sans appel, il va dicter leur sort. Elle semble déjà le pressentir d'avance, à ce vol inégal comme leur espérance, au sortir de la mort. Quel est donc ce géant et ce vautour cruel qui lui ronge le cœur en vain il le dépaisse, sans cesse dévoré, le cœur renaît sans cesse pour souffrir, immortel. Tout autour, envieux de cette horrible proie, rôde un cercle hideux, groupe de noirs esprits. Dans leurs yeux sans rayon et sur leur front proscrit, passe un éclair de joie. Esprit du mal, mystère, où nul n'a vu le jour, que vous a donc fait l'homme Il lui suffit de naître, vous êtes son tourment, son partage peut-être son ennemi toujours. L'ange poursuit encore et la sombre atmosphère, sans plus d'un bruit croissant de plaintive clameur. C'est le globe maudit, c'est le séjour des pleurs. L'ange a touché la terre.
1: Voilà, on est on est un petit peu de, dans l'ambiance du poème de l'âme, simplement pour dire que euh, l'audio guide de l'exposition est. Euh, ce poème. En fait, on peut, on peut visiter l'exposition en écoutant, pas l'intégralité, sinon il aurait fallu rester peut-être six heures dans l'exposition, mais en tout cas une bonne partie euh, de chaque poème euh, voilà, qui permet de, de, peut-être de réaliser cette expérience que Jean Maud aurait voulu en concevant euh, ce, ce poème à la fois pictural et, et littéraire.
3: Alors, qui est Louis Jambeau? vous dire peut-être quelques mots quand même sur ce personnage qui nous occupe aujourd'hui donc qui est lyonnais d'origine puisqu'il est en 1814 entre Rhône et Saône il est issu d'une famille de commerçants et il va assez vite s'orienter donc vers les arts en suivant une première formation à l'école des beaux-arts donc de sa ville natale où il va avoir un parcours très rapide puisque quelques mois seulement après son inscription il réalise son tout premier tableau, qui est celui que vous voyez ici et qui ouvre l'exposition, qui accueille les visiteurs. Et ce tout premier tableau lui permet de remporter d'emblée le prix de fin d'année qui s'appelle le prix du laurier d'or et qui lui vaut l'attribution d'une bourse pour poursuivre ensuite son parcours à Paris. Vous voyez déjà ici une image extrêmement maîtrisée qui nous montre un personnage ambitieux, sûr de lui, qui est déjà avec ses outils à la main, la palette... Le, le pinceau, euh, qui euh, nous regarde avec un, un regard extrêmement euh, déterminé. Euh, nous avons également euh, présenté en ouverture de l'exposition euh, ce grand dessin qui est préparatoire à une peinture murale malheureusement détruite qui prenait place dans la maison de l'artiste à Bagneux, donc au sud de Paris, euh, où il... Euh, s'est installé dans les années 1860. Euh, il avait représenté donc dans cette peinture une scène de félicité familiale, puisqu'on le voit ici accompagné de son épouse Léonie et euh, de ses enfants euh, nombreux, comme vous pouvez le voir, principalement euh, euh, des filles euh, qui ont été euh, ses modèles euh, au fil de sa carrière et notamment pour euh, pour le poème de l'âme. Euh, voilà donc un, un artiste qui euh, va mener euh, une carrière. Euh, euh, en dehors du poème de l'âme comme l'a dit Servan qui va travailler euh, également euh, à des commandes, à des portraits, à des tableaux qu'il expose au salon, à euh, des décors principalement à Lyon euh, pour des églises, pour l'hôtel de ville, il existe un décor à Paris à l'église saint etienne du Mont, euh, mais il aura une carrière peut-être un peu contrariée et surtout il va passer tellement de temps finalement aussi à réaliser cet ambitieux projet qui est le poème de l'âme qui est vraiment l'œuvre d'une vie euh, qui s'étale sur plus de 45 ans euh, que euh, finalement on peut considérer que la part de ses autres réalisations est, est plus réduite alors je, je voulais tout de même vous montrer euh, un exemple ici avec ce Christ au jardin des Oliviers euh, qu'il réalise en 1840 euh, pour vous donner aussi euh, une image de ce qu'est l'art de Louis jean Jambaud hors du poème de l'âme et vous montrer aussi que cette complexité cette symbolique euh, qui euh, a pu être difficile à, à décrypter ne serait-ce que pour les contemporains elle existe parallèlement dans son travail elle n'est pas uniquement circonscrite au au poème de l'âme, vous la trouvez vraiment déjà à l'œuvre ici, si bien que ce tableau est refusé par le jury au salon de 1840, qui ne comprend pas du tout cet enchevêtrement, euh, puisque, euh, outre euh, le Christ et les trois apôtres endormis et les anges volant dans le ciel, nous avons déjà ces figures en vol, en fait, qui sont déjà présentes en 1840, vous voyez une multitude de figures euh, qui euh, exposent tout un arrière-plan, à la fois religieux et politique, qui est extrêmement complexe euh, et euh, qui montre déjà effectivement ces recherches de la part de, de l'artiste. Alors, euh, une fois euh, arrivé à, à Paris, euh, il faut vous dire qu'il va intégrer un atelier pour euh, poursuivre sa formation qui est celui de Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres qui est bien sûr l'un des piliers de la scène artistique française à cette époque-là c'est l'atelier le plus important au milieu des années 1830 et c'est celui dans lequel se rendent tous les jeunes lyonnais donc c'est tout naturellement que Louis-Jean va intégrer cet atelier où il retrouve un certain nombre de ses camarades connus sur les bancs de l'école des beaux-arts de Lyon on peut penser aux frères Flandrin, Hippolyte et Paul mais aussi à beaucoup d'autres dont certains artistes que vous allez retrouver sur les cimèses de l'exposition que nous avons confronté donc au travail de, de Louis-Jean euh, Cela va être vraiment un moment extrêmement fondateur pour le travail de l'artiste, puisqu'il va y apprendre le dessin, qui est le maître mot de l'enseignement de cet atelier. Ingres ne cessait de répéter à ses élèves, dessiner, dessiner et dessiner encore. Euh, vraiment, tant euh, cette importance était pour lui primordiale et ce qui explique euh, l'attention que Jean Beau va porter tout au fil de son travail à euh, ces études de figures séparées, puis euh, ensuite euh, des études d'ensemble de composition, euh, sans cesse reprises jusqu'à être pleinement satisfait de chaque geste, de chaque attitude, euh, toujours avec une grande maîtrise euh, qui résulte vraiment de ce temps d'apprentissage, alors que l'on voit aussi bien donc, dans des figures isolées comme celle-ci que euh, dans ces cartons d'ensemble euh, qui vont préparer les compositions peintes du poème de l'âme. Euh, et donc vraiment ce travail de virtuose du dessinateur que nous avons voulu mettre en avant dans le cadre de l'exposition. Donc après cette formation à Paris qui va être un peu réduite dans le temps, Louis Maud va se rendre en Italie, à Rome, qui est vraiment, évidemment, le lieu par excellence pour parachever un parcours de formation et pour étudier les maîtres, à la fois l'antique, mais aussi les maîtres italiens des 14e et 15e siècles, qui vont beaucoup l'intéresser. Et puis ensuite, il se lance effectivement dans cette, dans cette carrière qui va le voir dès le départ, initié donc dès 1835, dès la fin de l'année 1835, euh, ce travail sur le poème de l'âme. Il n'est âgé que de 21 ans quand il commence les tout premiers dessins, les toutes premières études pour ce cycle du poème de l'âme qu'il va euh, parachever à l'âge de 67 ans. Donc vous voyez vraiment que c'est le projet d'une vie. Alors ce cycle du poème de l'âme va avoir une vie un peu euh, contrariée, un destin euh, qui n'aura pas été celui que Jean Maud aurait escompté. Il espérait vraiment, en se lançant dans ce projet, euh, être le rénovateur de la peinture de son époque, proposer quelque chose de tout à fait original qui vienne un peu rebattre les cartes. Euh, on s'inspire d'un certain nombre d'exemples dont nous vous reparlerons euh, et euh, il va en fait mener ce projet un peu en secret d'ailleurs au départ, personne, même ses proches n'est autorisé à voir ses compositions, il va révéler le premier cycle, le cycle peint en 1854, d'abord par une exposition dans son atelier à Lyon, puis à Paris, dans une exposition privée, Passage du Saumon, où il loue un espace, un passage parisien qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruit, et euh, quelques personnalités euh, tout à fait exceptionnelles, euh, bien qu'en nombre réduit, ils vont pouvoir le voir et l'admirer à ce moment-là, donc Servan euh, évoquait Charles Baudelaire, on peut citer Théophile Gautier, euh, mais aussi Eugène Delacroix, qui va appuyer le projet de faire admettre l'ensemble du cycle à l'exposition universelle de 1855 à Paris, la première exposition universelle parisienne. Malheureusement, le cycle va passer un peu inaperçu parce qu'il va être accroché très en hauteur dans la galerie des dessins d'architecture. Et puis, il y avait tellement de choses à voir dans cette exposition, notamment deux grandes rétrospectives, Ingres et Delacroix, qui vont attirer le regard de tout un chacun. Euh, la première confrontation aussi des scènes étrangères à Paris, si bien qu'en fait, ce, ce poème de l'âme passe un peu à l'arrière-plan. Euh, Jean Mont en est évidemment déçu, mais il poursuit néanmoins son travail avec le, le deuxième cycle. Il va présenter au Salon successivement quelques-unes des compositions dessinées du deuxième cycle. Euh, là aussi, de moins en moins commentées, de moins en moins visibles, malheureusement. Euh, une exposition un peu confidentielle en 1876 du cycle pas tout à fait au complet, euh, au cercle catholique du Luxembourg, donc dans un, un cadre un petit, peu, un petit peu confidentiel, comme je le disais. Et puis voilà, malheureusement, l'histoire s'arrête là. Euh, pendant très longtemps, seul l'ouvrage publié par Félix Tuolier, illustré de photographie, a été euh, le témoignage en fait, qui subsistait aux yeux euh, de tous du poème de l'âme, mais celui-ci n'était pas visible, il était conservé donc, dans la descendance, de l'artiste et il a fallu attendre 1950 pour que le poème de l'âme soit présenté pour la première fois dans son intégralité, dans une exposition au musée de Lyon c'est vraiment grâce à à l'intérêt, la persévérance des descendants de Louis-Jean Maud que ce cycle a pu être préservé, nous leur en devons tout le, le mérite et c'est eux qui vont se battre à ce moment-là pour une entrée de l'ensemble dans les collections publiques ce qui était un peu le projet de Jean Maud dès le départ parce qu'on imagine bien qu'effectivement qu'un collectionneur ne pouvait en effet accrocher chez soi un tel ensemble mais ça ne s'était jamais concrétisé jusqu'alors. Le musée de Lyon malheureusement n'avait pas encore l'espace pour pouvant lui permettre de présenter ce, ce cycle à cette époque-là. Et euh, le, le musée, les descendants se rapprochent à ce moment-là de l'Université de Lyon, la faculté des lettres, qui accepte d'accueillir euh, dans sa salle du conseil le cycle peint du poème de l'âme, qui est installé dans les années 1960. Malheureusement, pendant les événements de mai 1968, le cycle est victime d'actes de vandalisme de la part des étudiants, ce qui va beaucoup inquiéter les descendants par rapport à la faculté de l'université d'assurer la préservation de l'ensemble, si bien qu'ils vont décider de faire jouer une clause qui était prévue dans l'acte de donation, qui stipulait que si l'université n'était plus en état d'assurer ses obligations, la propriété était automatiquement transférée à la ville de Lyon, pour le musée, et donc c'est depuis 1968 que cet ensemble a intégré les collections du Musée des Beaux-Arts. Euh, il est présenté depuis 1976 dans une salle dédiée, alors vous voyez la salle actuelle, euh, qui date de la rénovation du musée en 1998, euh, qui est une présentation assez différente de celle que vous pouvez découvrir dans l'exposition, puisque nous avons une vue complète globale de ce premier cycle, comme le disait Servan, nous ne pouvons présenter que le premier cycle de manière continue, puisque le papier étant sensible à la lumière, il n'est pas possible de montrer le deuxième cycle de manière également continue. Nous ne pouvons le faire que lors d'événements, et donc on est d'autant plus heureux de pouvoir présenter ici l'intégralité de, de cet ensemble. Et voilà, l'idée a été vraiment prise aussi de trancher avec la présentation lyonnaise, pour ceux d'entre vous qui pourraient la connaître, pour proposer plutôt un cheminement. Pas à pas, à travers le poème de l'âme, vraiment comme autant de stations d'un récit initiatique.
1: Alors rentrons dans, dans, dans le premier cycle ou la première série euh, du poème de l'âme. Comme vous voyez dans l'exposition, effectivement, chaque, chaque tableau a sa, sa stèle en quelque sorte, et euh, les, on a repris aussi les titres euh, des compositions et les titres des poèmes qui sont à chaque fois les mêmes, avec parfois des toutes. Des, toute petite euh, euh, différence pour euh, vraiment scander le, le parcours et faire entrer dans le récit. En fait, chaque tableau correspond comme à un chapitre et euh, c'était ce, ce parti pris de scénographie qui nous a guidés euh, pour cette, euh, cette présentation. Euh, une première chose à dire à propos du premier cycle du poème de l'âme, c'est donc euh, Jean Maud, il travaille de 1835 à 1854 c'est une longue période euh, qui aurait pu donner lieu à euh, un ensemble assez disparate, euh, des styles différents, une évolution de son style, une évolution de ses goûts. Mais euh, pas du tout, au contraire, ce qui se dégage de, de ces 18 peintures, c'est un grand sentiment d'unité, euh, d'abord qui est porté par les formats identiques. On a quasiment toujours le même format à quelques centimètres près. Euh, mais également les mêmes principes de composition, en fait, chaque tableau euh, présente des personnages qui sont toujours à peu près à la même échelle, avec euh, un décor qui, euh, de la même manière, se comporte un petit peu de, de, la, de la même façon, presque comme un, un écran, un décor de théâtre, un décor de fond de scène, pour ces personnages qui évolueraient comme sur une scène et qui souvent euh, se déplacent dans, le, dans les tableaux. De manière latérale, comme si en fait ils partaient vers le tableau d'après, où euh, ils arrivaient du tableau d'avant. Il, il y a une sorte de, vraiment de, de récit qui se, qui se crée à travers voilà, cette, cette succession de, de 18 tableaux. Et Jean Maud a vraiment conçu son cycle comme une histoire. Il y a des ellipses. Euh, certaines ellipses sont prises en, prises en charge par les poèmes. Mais en fait, sa manière de peindre est elle-même littéraire. On a vraiment. Cette envie de, de l'artiste, du peintre, de raconter une histoire et il utilise pour cela euh, les procédés propres à la littérature, ce qui fait vraiment l'originalité de, 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 de ce peintre. On commence donc le premier cycle avec ce, ce tableau, Génération divine, qui représente euh, la naissance de l'âme, qui est une naissance en fait euh, au ciel, donc selon la doctrine de l'illuminisme, qui est une des des doctrines, euh, euh, notamment à Lyon, euh, qui, voilà, qui croient en l'illumination intérieure. On aurait une première naissance au ciel et ensuite une seconde naissance sur la terre. Jean-Maux est complètement dans cette, dans cette doctrine-là quand il peint son poème de l'âme, puisque l'âme crée d'abord, elle est créée ici euh, voilà, par une sorte de trinité euh, qui, qui est Dieu le Père, euh, le Christ et euh, un Saint-Esprit euh, sous les traits d'une femme. Et euh, en dessous de, de ce sorte de triangle trinitaire, il y a aussi toute une, euh, bien sûr, une symbolique assez complexe. Euh, on a, on a l'impression d'une sorte de, de message caché en fait à comprendre dans les tableaux. C'est un des, un des tableaux peut-être les plus, les plus difficiles à, à comprendre, à décrypter euh, du, du poème. Euh, on a l'impression d'un rite initiatique, en fait, tout simplement. Et les... Les, en, en partie basse donc, du tableau, trois allégories qui représentent le temps, avec cette figure donc, face à nous, qui nous regarde, qui est le présent, qui a vraiment une très grande, qui a une très grande présence de, de cette figure. Euh, le passé euh, qui est connu mais voilé, parce que les, voilà, la mémoire le, le, le dissimule un petit peu à notre, à notre regard, et enfin l'avenir qui, pour le coup, est inconnu, donc Complètement caché. L'histoire le, le, se prolonge avec donc ce passage des âmes que vous avez vu tout à l'heure avec le, avec le, en entendant le poème en même temps. L'ange gardien qui s'élance dans les airs pour emmener justement cette âme créée dans le dans le ciel pour l'amener sur la terre, avec cette idée que la terre c'est vraiment le séjour des pleurs et que l'âme sur terre euh, Va faire que rechercher en fait, cette plénitude, cet amour immense, cet infini qu'il aurait connu euh, lors de sa naissance au ciel. Donc il y a une sorte de, de, de perte en fait, de, de l'infini en arrivant sur la terre qui va être en fait, le fil conducteur de tout le poème de l'âme. Euh, et d'ailleurs, Jean Maud n'est pas le seul du tout à traiter de ce thème euh, en peinture ou en littérature au XIXe siècle. C'est la thématique de l'âme exilée qui donne lieu à des, à des romans, à des poèmes, à des, euh, des tableaux. Enfin, l'âme voilà. est exilée sur terre et n'aspire qu'à euh, retrouver la, la, la plénitude euh, qu'elle a pu connaître et qu'elle retrouvera euh, à la fin de son, de son temps euh, sur la terre. Donc le séjour euh, sur terre n'est pas de tout repos. Euh, ce qui attend l'âme ici, c'est un prométhée enchaîné. Donc, une figure aussi euh, mythologique. On voit que Jean Maud mélange aussi euh, les, 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 les domaines. Il y, a, il y a un aspect très syncrétique aussi dans son, dans son œuvre. Euh, et puis, au, au, au tableau numéro 4, intitulé « Le printemps euh, », on, on voit que euh, les enfants, l'enfant grandit. En fait, de tableau en tableau, il y a aussi une évolution physique du personnage principal et euh, ici il rencontre en fait donc son âme sœur. Le l'âme qui est le protagoniste principal est ce petit garçon vêtu d'une robe rose euh, comme c'est l'usage euh, à l'époque et la petite fille euh, qu'il rencontre habillée de blanc et euh, une autre âme euh, qu'il euh, avec le laquelle il va évoluer, grandir, qui va l'accompagner dans son dans sa quête, dans sa quête existentielle et euh, dans ce dans ce tableau on voit bien le rôle qu'elle joue euh, puisqu'on est ici dans une sorte de, de nouveau, nouveau jardin d'éden et qu'elle a euh, le, le rôle de la nouvelle ève qui lui dit de sortir en fait du, du jardin pour aller euh, voilà connaître enfin connaître le monde connaître euh, la, la vie donc elle lui elle lui elle lui indique un chemin un sentier euh, pour euh, voilà aller vivre vivre leur aventure on voulait également noter qu'il y a toute une, une, une attention aux plantes, aux fleurs dans le poème de l'âme. Euh, comme vous le savez sans doute, euh, Lyon euh, voilà, avait à son école des beaux-arts une, une classe de la fleur pour que les, les artistes puissent euh, euh, s'initier au dessin et à la peinture des fleurs, notamment pour en faire des dessinateurs pour les soirées ou pour d'autres meubles d'ornement. Donc c'est vraiment une spécialité euh, lyonnaise et euh, jean Maud est tout à fait euh, attentif à la botanique. Il euh, y a voilà dans, dans, dans le tableau, euh, dans le printemps, euh, c'est vraiment euh, manifeste. On est vraiment, on est dans un dans un paysage idyllique où chaque plante est reconnaissable. Alors je ne suis pas spécialiste de botanique, mais euh, Ici, vous avez tout de même reconnu le bouton d'or. Et puis, euh, on a des lys, des, des gentianes, euh, des bleuets. On a beaucoup de fleurs des champs, des fleurs des, des prés. Et une attention vraiment très, euh, voilà, très, très précise aux, aux plantes euh, qui, qui marque aussi un, un intérêt pour, pour les sciences, hein, pour le développement notamment de la botanique au XIXe siècle et pour ces, ces planches de, de botanique que, que Jean-Maud pouvait par ailleurs consulter pour, pour, les, pour les peindre. En, en suivant sa, sa, son âme sœur, euh, le personnage principal va se retrouver dans, dans toute une série d'aventures. Euh, il a suivi un sentier et se retrouve finalement euh, assez rapidement sur un mauvais sentier, euh, ici on commence un cycle, en fait il y a souvent des cycles dans le cycle donc des ensembles de tableaux qui marchent ensemble euh, qu'on explique voilà, au fur et à mesure de, de l'exposition dans les, dans les cartels développés c'est vrai que c'est un peu difficile de, de suivre l'histoire si on n'a pas euh, forcément l'explication qui, qui va avec mais en tout cas les, les enfants ici se retrouvent donc euh, dans, un, dans un lieu très étrange euh, à la fois, euh, euh, ils sont cernés entre une nature peu hospitalière à gauche et une architecture à droite qui est un peu inquiétante dans son, dans son côté un peu surréaliste ou à la De Quirico. Euh, et ce mauvais sentier, en fait, c'est euh, un sentier qui est cerné par les dangereux universitaires. Euh, tous dans leur niche, en, en, en grande toge noire, euh, ce sont les professeurs de l'université euh, en fait là Jean Maud fait vraiment référence à des débats du temps donc autour de, de 1850 euh, un débat autour donc, de, de la, du monopole de l'état sur l'université et une volonté pour des cercles notamment euh, catholiques d'avoir de, de, un enseignement libre et de laisser la libre place en fait, à l'enseignement religieux c'est un débat très actif dans les milieux lyonnais qui va aboutir en 1850 à la à la loi Fallou, qui va garantir la liberté de, de l'enseignement. Et donc là, on voit deux enfants qui se, qui se serrent l'un contre l'autre, très effrayés par ces, par ces dangereux personnages. Et au premier plan, une, une vieille marâtre qui, qui leur parle. Le, le poème est un dialogue entre cette vieille femme et les enfants, euh, et qui tente de les attirer dans sa, dans sa demeure. Elle y parvient. Le tableau suivant... Euh, C'est un peu l'envers du décor précédent. On est entré, en fait, dans la demeure de la vieille femme. Les personnages qui se penchent aux fenêtres sont les personnages en toge du tableau précédent. Ce sont les, les professeurs. Euh, la jeune femme, malheureusement, a été attrapée. Euh, elle est mesmérisée, elle est hypnotisée. Elle a les yeux révulsés. Et, là encore, on est dans des références euh, à à, à l'hypnose, à des, à des voilà des, des choses qui intéressent beaucoup le, le public de, de l'époque évidemment et le, le jeune homme est vraiment pris en comme dans un étau entre un gouffre à ses pieds, euh, une architecture encore une fois qui se qui semble se resserrer sur lui et le geste de la femme vers lui donc qui, qui va l'attraper. Les gestes sont très théâtralisés. Euh, on a l'impression vraiment d'acteurs qui miment l'épouvante, la euh, voilà la, la férocité, etc. On a, il y a toute un, une gestuelle euh, qu'on va retrouver un petit peu partout dans, dans le poème de l'âme. Et euh, ici, donc, le, le titre du, du tableau, c'est Cauchemar. On est vraiment aussi dans une, une sorte d'iconographie assez romantique avec le gouffre euh, qui, voilà, qui attire vers, vers les profondeurs. Et donc, ce, ce cauchemar absolu euh, euh, rendu par, par Jean Maud. Heureusement, tout se termine bien pour, pour l'artiste, enfin, pour, les, pour les protagonistes, puisque le tableau qui clôt ce cycle de l'éducation, c'est Le Grain de Blé, qui représente en fait l'abbé Noirot à gauche, qui était le professeur de philosophie de Louis Jean-Maud au Collège Royal à Lyon. Et ce, ce professeur de philosophie que Jean-Maud aimait beaucoup, avait pour habitude d'emmener ses élèves dans la plaine des broteaux pour discuter philosophie au milieu de la nature il était appelé pour ça le socrate chrétien voilà il avait une, une, un enseignement comme ça assez assez dynamique avec ses, ses, ses étudiants et donc les deux enfants ici sont en train d'écouter en fait son, son enseignement son sermon qui tourne autour du grain de blé qu'il tient dans la main euh, et qui qui vante les mérites euh, du travail, euh, de, voilà, le retour dans le dans le droit chemin. Euh, Alexandre Seon, qui a également euh, qui a un, un artiste plus euh, plus tardif euh, et qui a également fait ses études euh, à l'école des beaux arts de Lyon, s'est inspiré du grain de blé pour son tableau Le récit qu'on le montre également dans l'exposition parce qu'on avait voilà envie de faire des ponts avec. Euh, avec d'autres artistes qui ont pu regarder ce, ce poème de l'âme. Euh, un petit peu plus loin, dans, dans le premier cycle, euh, les, les, les enfants, les, les deux jeunes gens continuent de, de grandir, de mûrir. On voit que le paysage évolue avec eux. Euh, on avait un paysage de printemps euh, dans la jeunesse. Euh, ici, on arrive euh, dans un paysage d'automne. Le paysage lui-même est très euh, symbolique tout ce qui se tout ce que vous pouvez voir dans les tableaux est symbolique on est voilà on n'est pas dans la biographie d'un d'un personnage à qui il arriverait des choses on est dans la biographie d'une âme donc à chaque fois ce qui se ce qui arrive à cette âme euh, est symbolique peut se lire de manière euh, euh, voilà sur différents plans et d'ailleurs euh, vous vous pourrez voir dans l'exposition que euh, les deux jeunes gens ont souvent cette capacité à léviter qu'ils sont pas toujours bien ancrés euh, sur la terre parfois ils ils rêvent euh, ils s'élèvent dans les dans les cieux ils euh, ils retombent sur la terre enfin il y a voilà c'est c'est une euh, une capacité euh, très très spécifique de ces de ces protagonistes et donc ici on est dans un paysage d'automne rayons de soleil c'est en fait les derniers rayons de la jeunesse euh, les, le poème est, est très explicite en cela puisqu'on a quatre voix qui parlent qui qui s'adressent directement à l'âme au protagoniste principal et qui lui dit venez venez danser à la ronde joyeuse profitez des derniers rayons de soleil donc des derniers temps de votre jeunesse euh, le, le poème commence plutôt bien et il termine avec une quatrième voix qui euh, dit euh, voilà, en fait, danser avant que euh, les, les bois sans feuillage aient vu remplacer leur ombrage par un jour triste et désolé. Donc on annonce le, le poème est toujours là, en fait, pour annoncer la fin du poème de l'âme, qui, enfin, surtout de ce premier cycle, qui se termine euh, extrêmement mal <rire> avant de, 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 de se prolonger donc dans le un deuxième cycle plus, plus noir encore. Euh, les, les derniers tableaux du premier cycle euh, sont aussi un cycle dans le cycle que la spécialiste de, de l'artiste qui s'appelle Elisabeth Ardouin-Fugier avait nommé le cycle, a nommé le cycle mystique. Euh, donc On a une sorte d'ascension spirituelle des deux jeunes gens. Euh, ascension spirituelle qui va jusqu'à l'envol, dans ce tableau qu'on a choisi pour, euh, pour l'affiche la de l'exposition, euh, intitulé L'idéal, où en fait euh, on assiste à une mort. En fait, l'âme-sœur euh, du personnage principal décide de quitter la terre. Elle a, te, elle a, tellement, elle a tellement été loin en fait, dans son ascension spirituelle qu'elle rejoint euh, le ciel donc il y a une, une fin comme ça, en forme d'apothéose. Euh, elle est en train d'écarter le nuage qui la sépare euh, du, du monde terrestre, mais elle est déjà en fait, derrière ce nuage, alors que le, le jeune homme, lui, euh, est plutôt devant. C'est-à-dire, sur, sur la toile, on voit que lui, est, voilà, son pied euh, touche encore la falaise et il est prêt à, à retomber sur la Terre. Et donc, on termine ce premier cycle... Par ce tableau réalité, il faut remarquer d'ailleurs que l'idéal s'oppose toujours à la réalité dans le poème de l'âme. C'est aussi quelque chose de très baudelairien. On est sans cesse tiraillé entre euh, l'idéal et le, la mélancolie, euh, l'idéal et, et le spleen, l'idéal et la réalité. Et la réalité, c'est un autre mot pour dire la mort dans le dans le poème. Euh, et ici, donc, le, le, le personnage principal est retombé sur la terre, il enfonce une croix dans un sol encore meuble qui correspond à la tombe de sa bien-aimée. Et ici encore, le, le paysage euh, est symbolique, parle, euh, voilà, pour, euh, pour en dire plus, euh, sur, ce, sur le contenu de, de ce poème de l'âme. C'est un paysage euh, d'abord réaliste, euh, que Jean Maud a pu euh, euh, voilà, peindre... Euh, en, devant le motif euh, Stéphane reviendra là-dessus plus tard un paysage euh, qui est aussi traité de manière réaliste et euh, on sent toute la pesanteur avec ce geste euh, voilà, d'enfoncer quelque chose dans le sol, on n'est plus du tout dans le, la dimension aérienne du tableau précédent voilà pour, euh, pour finir les deux tableaux en, en regard l'un de l'autre qui, euh, qui introduisent donc au deuxième cycle du poème
3: donc, euh, la deuxième série euh, qui euh, va avoir un changement de médium, puisque Louis Jean-Maud abandonne la peinture pour le dessin. Euh, de grands dessins qui sont au même format, voire un petit peu plus grands même que les tableaux, euh, qui ne sont pas des dessins préparatoires. Ça, c'est extrêmement important de le souligner. Ce sont des œuvres abouties en tant que telles, avec un vrai choix de bascule d'un médium à l'autre, euh, qui s'explique euh, avec différentes raisons possibles. D'une part, peut-être euh, l'espoir de d'aller plus vite en fait, un gain de temps, euh, parce qu'il avait ce projet effectivement de faire euh, encore deux cycles supplémentaires qui n'aboutiront pas euh, et euh, peut-être un moindre coût aussi de réalisation puisque comme nous vous le disions euh, il travaille sur ce projet sans commanditaire euh, et donc euh, cela suppose ne pas avoir de rentrée d'argent en parallèle euh, ce qui est un, un impératif euh, finalement assez lourd pour lui et puis c'est aussi un goût de l'époque en fait pour Le Fusain, qui est un peu plus général en fait, qu'on retrouve chez d'autres artistes à ce même moment. Donc c'est un faisceau en fait de de raisons qui peuvent expliquer ce ce changement, cette bascule. Ce sont donc des dessins extrêmement aboutis, très travaillés, comme vous pouvez le voir, qui vont être d'ailleurs de plus en plus travaillés au fil des réalisations, qui s'accompagnent de rehauts, donc rehauts à la craie blanche au lavie au départ et puis euh, nous allons voir arriver le pastel l'usage de papier coloré également euh, qui vient euh, s'ajouter. Alors une tonalité qui va être plus noire parce que cette seconde partie c'est l'âge adulte, euh, le jeune homme a perdu sa bien-aimée et euh, il connaît en fait un monde de souffrance euh, qui va s'exprimer donc à travers l'ensemble de, de ce récit qui est vraiment un parcours de quête initiatique euh, pour chercher remède à cette douleur, donc il y a une tonalité à la fois très noire mais aussi très romantique ce que je voulais souligner notamment en, en retenant en fait cette composition qui est la deuxième de, de ce cycle l'infini, euh, qui vous montre ce personnage qui tourne le dos à, à la mer alors on est finalement dans une thématique qui n'est pas si éloignée du romantisme allemand, de Caspar David Friedrich par exemple euh, et puis ce geste extrêmement particulier, où vous voyez que euh, le personnage retient sa poitrine qui se soulève avec euh, ses bras qui sont replié dans cette idée en fait de communion avec l'infini, l'on retrouve tout à fait par exemple un peu plus tard chez Ferdinand Hodler avec ce geste extrêmement similaire qui procède sans doute d'une source commune. Alors ce, ce jeune homme va chercher en fait remède à sa souffrance dans différents euh, différentes tentations si l'on peut dire euh, en premier lieu celle de l'amour charnel euh, qui euh, va s'imposer à lui comme un remède possible mais euh, l'amour charnel ne dure pas et vous voyez que euh, cela finit mal avec le départ de cette femme qu'il avait pensé aimer, euh, qui euh, ne se détourne même pas euh, en le quittant ici sur un petit nuage qui flotte au dessus de la mer euh, c'est aussi euh, la tentation euh, du mal du vice en fait euh, qui vient s'exprimer euh, à lui vous pouvez voir ici le personnage donc assis euh, au centre euh, à son oreille vient lui parler un démon qui est sous une forme véritablement androgyne. Alors, cette idée de l'androgynie, elle traverse tout le poème de l'âme. On, on l'a déjà évoqué, euh, et nous renvoyons vers l'analyse détaillée que, que vous en livrera Damien Delille pour vous resituer combien ce thème en fait est un thème extrêmement central euh, à cette époque là, euh, qui, qui fait l'objet nombre de nombreux débats euh, théoriques. Euh, et euh, à l'arrière-plan, donc apparaissent ici les figures des vices, euh, les sept vis qui euh, accourent en fait pour venir tenter ici ce, ce malheureux jeune homme. Alors, c'est une iconographie qui est là aussi est tout à fait courante à cette époque-là, qui est très propre au romantisme. Et euh, J'ai associé ici un tableau d'un autre artiste lyonnais, Joséle Guichard, que vous pourrez retrouver dans l'exposition, qui euh, a pu être connu d'ailleurs de, de Louis-Jean puisqu'il était accroché dès cette époque, sur les cimestres du musée de Lyon, euh, où Jean Boulin a nécessairement donc vu au cours de, de visite et qui a pu l'inspirer pour cette réalisation. Alors, cette tentation, ça va être celle de la luxure, mais il ne trouvera pas non plus satisfaction. Il va être de plus en plus malheureux, euh, souffrir de plus en plus, jusqu'à renier sa foi... Dans cette composition qui s'intitule Sans Dieu, vous voyez ici le personnage qui euh, pousse en fait de son pied euh, le livre de l'évangile qu'il s'apprête à faire chuter ici dans un gouffre. Le paysage est comme euh, euh, ravagé par un cataclysme et à l'arrière-plan apparaît une figure drapée fantomatique dont on ne sait pas qui elle est et qui euh, vient instaurer un moment de tension dans le poème, s'agit-il de la mort qui vient le chercher, s'agit-il de la matérialisation de sa souffrance euh, voilà ce fantôme qui vient chercher le personnage et qui l'emmène, lui ordonne de, de le suivre, vous voyez que le héros a des traits qui mûrissent de composition en composition euh, ce qui symbolise effectivement le passage des années et euh, voilà le, le fantôme qui révèle son nom c'est une allégorie de la fatalité vous voyez que le nom apparaît ici sur le livre que tient cette figure toujours drapée avec le visage masqué et la fatalité s'avère en fait comme la figure clé du poème de l'âme puisque l'on comprend qu'en fait c'est le narrateur depuis le début de ce récit la fatalité qui préside donc à cette scène avec le héros qui chute dans un gouffre ici tandis que de part et d'autre apparaissent deux autres allégories la matérialité et la révolte qui brandit le poignard et la torche qui allume l'incendie avec cette ville en train de brûler à l'arrière-plan, qui est une allusion, nous sommes après 1871, aux destructions de la commune de Paris. Ce second cycle prend une tonalité de plus en plus politique au fil du temps, donc il va s'étaler jusqu'en 1879 pour la réalisation des dernières compositions. Et il est très marqué par les les échecs, les tourments que rencontre Jean baud dans sa vie personnelle et professionnelle euh, notamment euh, effectivement la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne qui l'amène à fuir précipitamment sa maison et son atelier de bagneux qu'il va retrouver saccagé à son retour par l'armée prussienne. Euh, il a perdu également son épouse, il a perdu son premier fils qui est euh, décédé en bas âge, euh, sa famille est dispersée, il a des soucis financiers importants. Donc ce sont vraiment des moments un peu douloureux pour lui euh, qui vont aussi concorder avec cette tonalité extrêmement sombre du poème de l'âme et puis un tournant plus conservateur pour les milieux catholiques à cette époque-là avec l'avènement de la Troisième République qui est un tournant un peu plus général et qui se ressent dans ses dernières compositions où l'on peut voir effectivement un tour plus politique et une affirmation d'idées antirépublicaines et, et, euh, et monarchistes. Après avoir chuté, le personnage tombe profondément dans un gouffre où il va se trouver en fait dans une situation terrible, qui est celle que vous voyez décrite ici, puisqu'il est lié à un cadavre de femme qui est en fait le cadavre de cette femme qu'il a aimé en fait et qui continue à le hanter. Donc c'est la matérialisation de sa souffrance, tout simplement à la cause de son tourment intérieur. Et euh, l'artiste est ici référé à un supplice qui est décrit par Virgile dans l'Énéide, qu'aurait imaginé un souverain étrusque particulièrement cruel, Mézens, qui était de lier sa victime à un cadavre pour provoquer la mort de cette victime par ce contact rapproché avec des chairs putréfiées, en fait, pas très amusant. Euh, voilà. Et euh, Jean-Beau en fait va décliner euh, cette composition dans un tableau qui appartient aux collections du musée d'Orsay, euh, qu'il a rejoint en 2014, qui était là aussi l'un des points de départ de ce projet, tableau qu'il présente au salon de 1865. Et puis euh, voilà cette souffrance vraiment perdure dans ses compositions. Vous voyez à nouveau ce personnage toujours enchaîné à son cadavre dans une composition là aussi allégorique où on retrouve la fatalité sur la droite, tenant un crâne donc, comme une vanité assise sur un sphinx et euh, la science ici à gauche euh, qui est trompeuse euh, avec ce, ce scientifique euh, au crâne des qui se contemple dans un miroir euh, et qui caresse la tête d'un singe ce qui est une allusion très explicite à la théorie de l'évolution des espèces de Darwin euh, pour laquelle en fait Jean Maud exprime ici une, une dénonciation et nous avons cette ronde extrêmement élégante en partie supérieure ici de sept personnages qui nous rappelle Rayon de Soleil cette très belle danse que nous avons pu voir tout à l'heure il y a beaucoup vraiment de d'écho en fait de, entre les compositions du premier et du deuxième cycle comme en inversé, mais ici ce sont les vices en fait, qui, euh, qui triomphent mais heureusement nous avons dans les dernières compositions un happy end, euh, si l'on peut dire euh, puisque euh, le héros va être sauvé par l'intercession maternelle, par l'intercession de la jeune femme qu'il a aimée et le voici euh, qui euh, monte euh, jusqu'aux cieux où il retrouve sa bien-aimée, il est accueilli donc euh, entouré ici par les, les vertus, tandis euh, que euh, en partie supérieure, nous avons le Christ, l'assemblée des saints, des anges. Euh, mais tout cela prend un tour ambigu dans le poème, plus ambigu que ne laisse supposer la composition, euh, puisque la jeune femme lui indique en fait que son heure n'est pas venue et qu'il faut qu'il redescende sur terre pour vivre dans les préceptes de sa foi avant qu'il puisse se retrouver.
1: Alors pour terminer, euh, simplement donc, vous présentez. Euh quelques quelques grandes quelques grands thèmes qu'on a identifié comme étant vraiment importants pour comprendre le, le poème de l'âme et avec Stéphane on a on a réfléchi à une voilà une, un dispositif dans l'exposition pour pouvoir tirer des fils euh, vers euh, vers ces voilà vers d'autres artistes vers d'autres euh, également des écrivains des philosophes euh, des fils vers vers le vers Jean Mo et son temps Jean Mo et son siècle euh, tout en respectant une une, voilà, une contrainte qu'on s'était donnée qui était d'être un peu exemplaire du point de vue de notre empreinte carbone <rire> euh, puisque c'est également une exposition qui voilà qui fait enfin qui qui emprunte à Lyon et à Paris exclusivement avec une avec une, une exception pour un tableau de Séon qui vient de Brest. Euh, et en fait, on a voulu extrapoler donc ce poème de l'âme en montrant également beaucoup de, de gravures et de sources qui pouvaient en fait avoir été vues par Jean Maud à l'époque, puisque on sait qu'il avait sa son inscription à la Bibliothèque nationale et que euh, il a voilà, on, on présente des documents que que Jean Maud a pu euh, a pu connaître. Euh, en tout cas pour ceux qui pour ceux qui sont avant lui, évidemment. La première chose qu'on voulait dire, donc immédiatement après l'introduction, c'est que d'habitude, quand on fait un cycle pictural d'une telle ampleur, euh, C'est un cycle qui s'inscrit dans l'architecture. On a, on connaît des, des voilà, les, les décors de, des Nazaréens à Rome que Jean-Maud a pu lui aussi voir. Euh, différents exemples, euh, notamment évidemment les exemples très, très célèbres de, de Raphaël, enfin voilà. Euh, mais Jean-Maud n'a aucune euh, commande, euh, il n'a aucun projet euh, pour son poème de l'âme. C'est d'ailleurs ce qui va un petit peu lui poser problème par la suite. Et donc, on, il faut plutôt regarder du côté du rapport entre justement euh, littérature et art pour comprendre un peu ses, ses inspirations. Donc, on a euh, présenté plusieurs artistes. Je veux simplement euh, pointer euh, William Blake euh, pour ses fameux livres enluminés. Euh, qui voilà, donc c'est un, un artiste qui était également euh, peintre et poète. Euh, artiste britannique pré-romantique et qui, euh, en fait, a publié en 1789 et 1794 deux ouvrages le premier *Songs of Innocence* (les chants d'innocence), le second *Songs of Experience* (donc les chants d'expérience), qui raconte aussi l'histoire de deux enfants à qui il arrive euh, voilà des, des péripéties et qui grandissent entre euh, les, le premier euh, premier ouvrage et le second. C'est également un poème, donc on a, on a vraiment voulu faire ce lien avec William Blake, sachant que on n'est pas du tout... On pense que c'est un petit peu compliqué que jean mot ait connu Blake, donc euh, voilà, c'est des, des fils qu'on propose de tirer, mais qui sont un peu comme des, des propositions euh, euh, poétiques, mais où il ne faut pas forcément voir une inspiration euh, complètement euh, directe, dans le, dans le cas de, de Blake. Mais le voilà, ça nous semblait assez, assez proche. Notre deuxième cabinet thématique, puisqu'on en, on en a donc cinq, est dédié à la figure de l'âme. Euh, là encore, on s'est posé donc cette question. Qu -ce que, euh, pourquoi raconter l'histoire d'une âme sous les traits d'un jeune garçon Est-ce que c'est quelque chose que d'autres artistes ont fait Comment Jean Maud se situe par rapport à, à cette, à cette question-là Comment on représente une âme donc, dans ce cabinet thématique, vous, vous verrez euh, différentes manières justement de représenter cette âme, qui par définition est une entité immatérielle, qui est distincte du corps, qui est souvent représentée quand même comme un corps, et qui est censée donc euh, dans, dans, survivre à la mort du corps. Donc, il y a euh, beaucoup de une, toute une iconographie assez euh, assez variée. Euh, la figure féminine ailée. Euh, et une figure aussi complexe parce qu'elle se confond avec la figure de l'ange gardien donc on a beaucoup souvent confondu les deux iconographies on, on, voilà, on présente un peu ça dans, dans l'exposition et vous avez parfois aussi cette représentation de l'âme sous forme de flux euh, donc notamment chez William Blake mais aussi euh, on retrouve ça chez Gustave Doré chez Jean Garnier, Donc, également dans la, dans la sculpture cette sorte de corps qui s'enchevêtre et qui tournoie euh, comme un flux. voilà. Donc évidemment, jean Maud lui, euh, le, le présente sous la forme donc, de, de, ce, de ce corps euh, qui est euh, capable de l'éviter euh, de temps en temps. Et on a également abordé cette question de l'ange gardien, puisque son iconographie se confond avec celle de l'âme, mais aussi parce qu'il est très présent dans le poème de l'âme et qui correspond vraiment à un très très grand succès euh, populaire au milieu du 19e siècle. L'ange gardien euh, est partout, c'est le moment de euh, l'instauration de la fête des saints anges gardiens, euh, autour de 1850, on le retrouve dans la littérature enfantine, beaucoup, notamment euh, chez la comtesse de Ségur, dans les Malheurs de Sophie, vous avez des gravures avec Sophie qui est tiraillée entre le, le bon sentier et le sentier euh, difficile, et puis le verger avec tous ses fruits, et en fait c'est son ange qui va la mener sur le, sur le sentier difficile, le sentier raboteux. Donc on a euh, voilà l'iconographie de l'ange qui est partout et c'est euh, aussi quelque chose qu'on a, qu a voulu euh, montrer en peinture, en sculpture, dans les gravures, euh, voilà que vous pourrez découvrir dans, dans l'exposition.
3: Et je serai très bref pour conclure avec les, les trois derniers cabinets en vous invitant surtout à, à les découvrir dans l'exposition elle-même. Euh, simplement donc euh, pour vous faire part des thématiques, euh, nous avions souhaité aussi aborder la question de l'idéal puisque vous avez pu l'apercevoir sans doute à travers les images que nous avons pu vous montrer. Cette prégnance de l'idéal est extrêmement marquante dans le poème de Lam et notamment ses figures féminines qui revêtent tout un canon en fait extrêmement particulier que Jean Maud pose d'ailleurs en fait très tôt dans son œuvre y compris d'ailleurs en dehors du poème de Lam vous voyez ici un tableau qui n'est pas dans l'exposition malheureusement puisqu'il ne pouvait pas voyager en raison de sa fragilité qui est un tableau qu'il expose au salon de 1845 qui s'appelle Fleurs des champs donc on retrouve déjà cette thématique qui qui lui est qui abonde aussi dans le poème de l'âme et c'est un tableau qui a énormément séduit Charles Baudelaire qui a parlé de cette figure simple, mélancolique qui est une figure de fantaisie tout simplement qui n'est pas, pas un portrait et vous voyez vraiment déjà cette inspiration pour ces figures extrêmement influencées par la peinture italienne euh, de, du XVe siècle, euh, ici nous sommes presque face à une paraphrase de la Joconde, d'ailleurs avec cette figure dans, dans un paysage. Euh, et euh, en tout cas, donc vraiment, ce sont des, des références formelles qu'il a pu vraiment voir, et étudier en Italie. En 1843, notamment au moment où il travaille vraiment sur le premier cycle du poème de l'âme, il se rend à Florence. Il étudie Fra Angelico, mais surtout Botticelli. Euh, et euh, c'est une évidence euh, lorsqu'on regarde Rayon de soleil et notamment aussi la première version. Euh, qu'il réalise de, de cette composition qu'il ne retiendra pas finalement parce qu'il la remplace par celle que vous pouvez voir dans le, euh, dans le, le premier cycle mais ici voilà les deux, les deux confrontés les deux sont dans l'exposition euh, nous sommes ici vraiment face à un écho direct au printemps de, de Sandro Botticelli avec ses figures gracieuses très étirées en fait qui, euh, qui dansent effectivement dans le, dans le paysage. Alors ça d'autres références bien entendu ça n'est pas univoque il y a aussi la leçon de l'antique il y a Ingres évidemment euh, qui est toujours une référence extrêmement importante chez lui, qui ne va jamais le quitter et qui l'accompagne tout au long de sa vie. Il va d'ailleurs le revendiquer sans cesse. Et puis, il y a d'autres éléments à prendre en compte aussi dans cette question de l'idéal. Deux figures féminines qui sont récurrentes à travers le poème, c'est la figure de la Vierge. Nous sommes évidemment dans un siècle où la figure mariale est... D'une importance considérable, euh, qui euh, également euh, est très ancrée en tant qu'intercesseur, qu en fait, euh, qui joue un, un rôle tout à fait important euh, dans la piété du, du 19e siècle. Donc, c'est une figure que l'on va vraiment revenir euh, à travers ces, ces figures de mère, en fait, dans le, dans le poème. Euh, voilà un, une vierge. Par ailleurs, réalisé par Jean Maud. Et puis l'autre référence que vous avez d'ailleurs peut-être déjà deviné, esquissé un peu en arrière-plan à travers tout ce que nous avons pu vous présenter, c'est Dante, c'est La Divine Comédie, qui est là aussi un texte très cher au 19e siècle et en particulier au romantique, très apprécié des milieux catholiques dont Jean Maud est proche, qui est un texte évidemment qu'il a accompagné. Et cette, cette idée de récit initiatique, en fait, d'une quête, c'est vraiment celle de la Divine Comédie qu'il transcrit finalement dans le, dans le poème de L'âme. Euh, cette jeune femme, c'est l'équivalent de, de la Béatrix de, de la Divine Comédie. Et d'ailleurs, dans les toutes dernières compositions, dans les, dans les derniers poèmes, en fait, euh, cette jeune femme aimée euh, prend le nom de Béatrix, ce qui est vraiment un lien tout à fait euh, direct. Alors voilà une autre illustration de, de Béatrix. Euh, et puis l'idéal, nous ne pouvons pas l'évoquer aussi sans aborder euh, une confrontation qui est régulièrement citée à propos du poème de l'âme c'est ce parallèle tout à fait frappant avec les pré-raphaélites anglais. Alors la question du lien est difficile à trancher, là aussi c'est un peu comme dans le cas de, de Blake, si ce n'est en fait que c'est un peu plus euh, probant, euh, en tout cas euh, dans le cas d'un membre plus jeune du, du groupe qui est Edward Burne jones puisque Burne jones est en France en 1855 à Paris, et nécessairement il a vu l'exposition universelle, et il a vu le poème de l'âme probablement à cette occasion et donc euh, nous nous sommes plus aussi à tisser ce, ce, ce fil, ce parallèle en fait entre ces, ces deux artistes euh, qui rejoint ce tropisme anglais de, de Jean Maud euh, un autre cabinet sur le thème du paysage, je passe peut-être un petit peu plus vite, c'est un, un thème que nous voulions vraiment mettre en avant parce que c'est un acteur central du, du poème de l'âme vous avez pu le, le voir Jean Maud est initié très tôt à la pratique du paysage dès son séjour romain et il va trouver en fait dans l'une des toutes premières compositions qu'il initie qui est l'ange et la mer euh, qui prend place en, fait, en troisième position dans le poème de l'âme euh, il, euh, il euh, prend pour décor ici un paysage romain qui est qui sont les bords du Tibre, en fait, au nord de Rome, euh, à l'Aquacetosa, euh, et il va travailler sur ce site initié par un de ses camarades, qui est Paul Flandrin, donc vous voyez ici le, le site représenté par, par Paul Flandrin, qui lui est confronté, et euh, ensuite il va effectivement continuer à travailler à la fois avec Paul Flandrin, mais aussi avec un autre camarade, Florentin servant qui est un autre Lyonnais, qui est redécouvert à l'occasion de cette exposition, parce que c'est un nom un petit peu oublié. Et Jean-Maud séjourne en fait avec ses deux camarades dans le Bugey, qui est une région qu'il affectionne beaucoup qui se trouve au nord-est de Lyon, une région un peu montagneuse. En fait. euh, et là, euh, il va trouver, donc euh, en séjournant euh, chez ses amis, chez son ami Florentin Servant, qui avait une, une maison à, à Lacou, euh, dans le budget il va trouver en fait, les sites du Poème de l'Âme, qu'il va étudier en fait, sur nature. Il se rend en fait, euh, devant les sites, muni de ses pinceaux, euh, de, de feuilles de papier, d'une boîte à couleurs. Euh, et il réalise des, des études sur le motif, tel que le font les paysagistes à cette époque-là. En fait, euh, c'est vraiment le, la méthode traditionnelle telle qu'elle a été définie par les paysagistes euh, en France depuis Pierre-Henri de Valenciennes, que pratique Corot, par exemple. Voilà, C'est tout à fait la même, la même méthodologie, euh, qui lui permet en fait de recueillir des études de paysage, qu'il va ensuite mettre à profit pour ses compositions. Et vous voyez ici l'étude qui a été réemployée pour euh, Réalité, qui est un paysage sans doute aux environs de la Cou, justement, un paysage montagneux. Euh, qui est vraiment mise à profit pour, pour ces compositions du poème de l'âme. Et jean revendique d'ailleurs cette inspiration du budget pour, pour ces compositions. Et puis, nous terminons ce parcours avec un dernier thème qui est très présent à travers la noirceur de, de certaines scènes du poème de l'âme, que ce soit effectivement la scène éponyme cauchemar du premier cycle, mais surtout dans le, dans le deuxième cycle. Cette idée donc du rêve, de l'inconscient qui va vers le cauchemar qui traverse le romantisme, à cette époque-là, cette idée, en fait, de, 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 du bien et du mal que vous avez ici, euh, mais voilà, cette idée surtout de, de, du sommeil, du rêve qui engendre le cauchemar avec ses, ses bêtes monstrueuses. Euh, il a pu connaître les, par la gravure, en fait, effectivement, Fuseli, il a pu connaître Goya, ce que nous avions voulu euh, montrer. Et c'est un monde qui fascine vraiment au-delà, effectivement, de, de Jean Mo, qui fascine à Lyon, un de ses camarades, Jean-Baptiste Freinet, avec cette scène de la jeune fille et la mort, euh, mais qui fascine plus largement le romantisme noir euh, européen, euh, auquel Jean peut se rattacher par certains traits. Et euh, il va faire un pont avec une génération suivante, qui est celle du symbolisme en particulier avec un jeune artiste, Odilon Redon, qu'il va connaître dans les années 1870. Redon, tout juste arrivé à Paris, fréquente un salon qui est celui de Berthe de Ressac qui est un salon littéraire Berthe de Ressac est une ancienne élève de Jean Maud lyonnaise et elle va être l'intermédiaire pour une rencontre entre les deux artistes l'un âgé, un peu oublié, et l'autre tout jeune qui débute. C'est le moment où Jean Maud travaille sur ses dessins au fusain et c'est le moment où Redon va se mettre à réaliser des dessins lui-même au fusain qu'on appelle les dessins noirs et on a voulu effectivement faire un lien entre les deux et c'est le moment aussi où il réalise cette fabuleuse série de cet album lithographique dans le rêve qui est tout à fait euh, fantasmagorique et puis nous, nous terminons euh, avec un petit clin d'œil pour aller jusqu'au surréalisme alors les surréalistes n'ont pas connu le poème de l'âme et, et jambo mais salvador dali euh, qui l'aurait sans doute beaucoup apprécié avait néanmoins pu voir en 1968 une, une peinture de, de jambo dans une exposition au petit palais et euh, il aurait dit en la voyant celui-là c'est moi qui l'ai peint voilà merci à tous
1: On a le temps pour une ou deux questions, s'il y en a, mais sinon, voilà. n'hésitez pas. Oui
4: Vous avez parlé des, des références que Jean-Maux faisait à, à Ingres. Est-ce qu'on a euh, des précisions sur ce que Ingres pensait de l'œuvre de, 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 de Jean-Maux et d'un éventuel soutien euh, actif ou pas Et une deuxième question un peu liée sur la réception est-ce qu'il euh, y a eu un soutien catholique Je pense qu'il y a une réflexion dans le 19e sur une sorte d'art catholique. Enfin de, de, Est-ce qu'il a été adoubé comme un, un, un peintre capable de, de renouveler
3: l'art euh, sacré alors, effectivement, nous avons un certain nombre de témoignages euh, que vous pourrez retrouver d'ailleurs développés dans le, dans le catalogue. Euh, Delacroix parle assez longuement de Jean Maud dans son journal et c ce sont des mots d'ailleurs tout à fait intéressants. Euh, il souligne à la fois ce qu'il trouve être, en fait, le manque de technique euh, de Jean Maud. Où il trouve qu'il a des faiblesses et il critique Ingres pour ne pas lui avoir enseigné un bon métier, en fait. Mais il dit en même temps, c'est un artiste tout à fait original qui est vraiment une personnalité très à part et qu'il fascine, en fait, pour ça. Donc, euh, ça, c'est un point de vue tout à fait intéressant. Alors Ingre, lui, en fait, effectivement, nous avons aussi un témoignage. Euh, Ingre a été complètement dérouté, en fait, euh, parce qu'évidemment, euh, c'était un monde qu'il ne pouvait pas concevoir. Et les propos qui ont été rapportés d'Ingre à propos de Jean mot euh, il aurait dit à Hippolyte Flandrin « Celui-là me fait peur. <rire> » euh, Voilà, vous voyez, euh, c'est, c'est, il ne pouvait pas le comprendre parce qu'effectivement, il y a des éléments qui viennent directement d'Ingre, mais il va tellement en fait euh, au-delà et d'ailleurs il fait aussi un pont finalement entre Ingres et Delacroix et ça Ingres c'était toujours effectivement difficile pour lui de, de le concevoir, il s'est fâché avec Chasserio par rapport à, à aussi ce, ce rapprochement qu'il a pu avoir avec euh, avec Delacroix, il s'était fâché avec le lignage Joseph Guichard aussi donc euh, donc voilà c'était pas un monde qu'il pouvait comprendre effectivement la réception catholique elle est très complexe en fait de, du poème de l'âme, elle est pas du tout univoque là aussi vous pourrez retrouver vraiment cela développé dans le catalogue, Isabelle Saint-Martin, qui est une grande spécialiste du sujet, l'étudie vraiment dans, le, dans un article dans le, dans le catalogue. Euh, certains auteurs, certains critiques ont applaudi, d'autres euh, pas du tout, en fait. Euh, parce que c'est à la fois une, une vision, en fait, euh, un récit qui euh, reprend un nombre d'éléments qui sont euh, tout à fait classiques pour le 19e siècle, et par d'autres points de vue, c'est très hétérodoxe, en fait. Donc, euh, euh, c'est effectivement. Euh, euh, quelque chose qui a dérouté c'était aussi très complexe en fait on a eu du mal à le, à le saisir euh, et donc ça n'a pas euh, ça n'a pas eu l'écho en fait dans les milieux catholiques qu'il aurait pu souhaiter en fait voilà pour le, faire, le dire très simplement
1: il a, il a quand même été euh, à la fin soutenu aussi par euh, Félix félictiolier euh, qui a qui a à saint étienne a voulu euh, voilà éditer ce, ce poème de l'âme euh, et lui-même euh, avait enfin tout, tout au long de sa tout au long de sa carrière a eu euh, peut-être un, un une sorte d'évolution personnelle enfin en tout cas peut-être que lui n'a pas tant bougé que ça mais le siècle a bougé et euh, en fait il, il commence dans les années 1830 1840, vraiment assez proche du catholicisme social à la Lamnay et puis euh, en 48 il va participer à la garde républicaine à Lyon au moment de la révolution de 48 et être assez choqué par un certain nombre d'événements qu'il voit, de, de violences etc. et ça va vraiment être un, un, un tournant pour lui dans son, dans son républicanisme, en fait. Euh, et donc, en fait, à la deuxième partie de la, de la vie de Jean Maud euh, est, est un peu différente, et en fait, il va être peut-être de plus en plus radical, de plus en plus fermé, en fait. Et, et finalement, aujourd'hui, euh, on peut considérer que vers la fin de sa vie, il est dans des milieux plus réactionnaires que ce qu'il était au début. Donc, il y a, voilà, lui, il n'a pas forcément... Énormément évolué, mais l'évolution aussi des, des, du siècle fait que voilà, il est à ce point.
4: Oui, vous avez employé à un moment l'expression euh, il entendait rebattre les cartes. Est-ce que euh, vous avez employé cette expression sur le plan des, de la peinture hein, ou bien sur euh, celui de la littérature Et question annexe hein. Uh, y a-t-il eu des études très poussées sur le plan littéraire, hein, sur la qualité, sur les qualités de, de sa poésie, comment se situe-t-il par rapport aux écrivains de, de son époque
1: Rebattre les cartes, je crois que c'était.
3: Oui, c'est moi qui, qui employé cette expression. Alors c'était vraiment sur un plan pictural, en fait. Il faut vraiment vous imaginer un jeune artiste qui a une vingtaine d'années. Euh, c'est un moment où il y a de grands débats sur effectivement le renouveau de la peinture religieuse, euh, qui débats qui sont portés effectivement par euh, Charles de Montalembert, par le père Lacordaire, euh, dont vous trouvez le portrait dans, dans l'exposition. Euh, ça correspond à toute une période de commandes. Euh, c'est aussi un, un discours qui est très présent dans le cercle des élèves d'Ingres, et notamment dans le cercle dont, dont Jean-Mont est proche, qu'il retrouve en Italie. Donc c'est plutôt le projet de dire, voilà, j'ai envie de m'imposer sur la scène artistique, avec quelque chose d'original et de nouveau. Euh, voilà, après, avec l'aboutissement qui dura. Mais c'est un discours qu'on trouve beaucoup chez les Nazariens allemands, par exemple, qui, qui est un groupe aussi qui a un certain nombre de, de, de parallèles en fait, auxquels il, il s'intéresse euh, voilà, après pour ce qui est de la partie littéraire je vais laisser Servan en parler plus précisément
1: en fait euh, il, il, a, enfin, il y a peu d'études peu mais il y en a quand même d'abord il y a celle d'Elisabeth de, de, Arnaud-Fugier qui a fait sa thèse sur l'artiste euh, publiée euh, dans les années 70 et qui euh, voilà, analyse vraiment de manière assez précise le, le poème. Euh, les sources d'inspiration de Jean Maux, c'est euh, notamment Lamartine. C'est un peu ce, ce type de, de poème. Euh, on n'est pas dans, dans du Mallarmé <rire> ou euh, même Baudelaire. Enfin, c'est une, poé une poésie assez euh, classique pour pour le 19e siècle. Il y a eu aussi d'autres spécialistes qui ont lu euh, ce poème, euh, notamment Wolfgang Brost, qui a. En fait, il y a eu un, un colloque. Euh, sur, euh, sur Jean Maud, il y a un ouvrage collectif qui a été publié avec un certain nombre d'essais sur euh, l'aspect littéraire de, de Jean Maud euh, qui, voilà, qui est intéressant, Les Théophile Gauthier a pu un petit peu en parler également mais vraiment voilà, en termes de, de recherche un petit peu euh, récente euh, on peut citer ces, ces deux ouvrages et ensuite, ben, pour le catalogue, on a <rire> euh, tenté d'apporter des, voilà, des, des, des nouvelles euh, recherches aussi sur ce poème. Donc, Il y a également un, un essai dans le catalogue sur le sujet euh, pour, euh, pour tenter d'analyser euh, ce, ce recueil, qui reste quand même euh, un recueil assez... Euh, C'est un peu des vers d'un de, artiste lettré, euh, qui a eu, en fait, un petit peu à la manière de Delacroix, d'ailleurs, qui a, qui a eu une formation euh, vraiment intellectuelle. Euh, voilà, c'est pas si évident euh, pour les pour les artistes. Il y a des artistes qui ont des formations euh, beaucoup plus directement artistiques. Lui, il a vraiment une formation au Collège Royal de Lyon euh, de philosophie, de littérature, et, et c'est des écrits qui qui, sont, qui témoignent vraiment de ça, de cette de ce milieu. Euh, euh, assez savants et de cette formation.
4: Oui euh, Je me posais deux questions. Une, c'est est-ce qu'on connaît Est-ce qu'il y a un rapport quelconque euh, de Jean Maud avec euh, euh, la pensée euh, illuministe ou ésotérique Est-ce que on, on le sait, ça ou pas et puis d'autre part, euh, est-ce qu'il y a une euh, continuité quelconque qu'on peut déceler entre euh, la peinture, euh, genre euh, les Allemands, là, au Verbeek, euh, comment ils s'appellent Les Nazaréens, je crois. Les Nazaréens, ou des gens comme, euh, pour la thématique, par exemple, euh, vous avez montré la ronde de Botti, inspirée par Botticelli, mais est-ce qu'on n'en trouve pas avant aussi des thèmes comme ça, par exemple, chez Réunet ou je ne sais pas voilà.
1: Pour l'illuminisme, euh, tout à fait, c'est des liens avérés. Dans le, dans le catalogue, vous retrouverez un essai d'Isabelle Saint-Martin sur ces questions-là. En fait, Jean Maud a lu euh, euh, Blanc de Saint-Bonnet. Euh, il a lu euh, les... les les doctrines, en fait, euh, illuministes du temps, euh, qui sont en fait assez en vogue à Lyon, précisément. Donc, euh, il, il est assez proche de ça. Après, il n'a pas du tout une, euh, il a pas une pensée cohérente dans le poème de l'âme vis-à-vis de ça. C'est des sources euh, qu'il mélange, qu'il euh, qu'il mêle. Euh, voilà. On, on, mais pour ce qui est de l'illuminisme, on, on peut parler de la première naissance. Au ciel et seconde naissance sur la terre, qui est vraiment qui fait partie de la doctrine illuministe, et par ailleurs euh, dans d'autres tableaux comme Un soir que j'ai pas montré de manière précise, euh, qui, euh, enfin, dont Théophile Gautier a parlé en évoquant Séraphita de Balzac, qui est aussi euh, voilà une un, un roman illuministe et euh, cette sorte d'illumination intérieure qui qui se transparaît dans dans les tableaux.
3: Et je peux prendre le relais pour parler effectivement du lien avec les artistes allemands. Alors là aussi, c'est complexe, en fait, parce qu'on n'a pas de source précise pour documenter euh, le, le, la connaissance qu'il a pu avoir ou non, en fait. Alors la connaissance des Nazariens allemands, euh, c'est très probable, parce que lorsqu'ils seront à Rome en 1835, euh, donc Friedrich Hoverbeck, qui est le chef de file donc, des, des Nazariens, est toujours présent à Rome. Son atelier est un lieu de passage un petit peu incontournable. Euh, on a d'ailleurs plusieurs récits de, de visites, en fait, d'artistes français et notamment d'Hippolyte Flandrin, euh, peu auparavant, donc, qui est un, un ami en fait, de, de Jean Maud. Euh, donc il est très probable que euh, Jean Maud ait pu voir euh, l'atelier d'Overbeck euh, et puis même peut-être le rencontrer, euh, qu'il ait vu aussi les décors des Nazaréens, notamment ceux du Casino Massimo à Rome. Euh, voilà, donc il y a euh, un intérêt. Après, euh, c'est difficile de parler de citations directes. En fait, il y a un intérêt, il y a des éléments qui peuvent être repris. Mais euh, lorsqu'on regarde en fait les écrits que Jean-Baptiste va livrer bien plus tard en fait à la fin de sa vie, il est très critique sur les Nazaréens. Donc, il faut, euh, alors, c'est une position qui date des années 1870, 80. Donc, il faut aussi être prudent par rapport à ça. Ça ne reflète pas forcément ses opinions de jeunesse. Il euh, y a des éléments, en fait, qui, effectivement, dans la ronde, par exemple, peuvent évoquer euh, les, les Nazaréens. Euh, voilà. Mais euh, parler d'influence est toujours, en fait, délicat. Il faut plutôt euh, parler au moins de, de résonance, de, de regard. Mais, mais, euh, voilà, sans avoir un témoignage tout à fait direct, il faut il faut toujours privilégier la prudence. Euh, sur d'autres artistes du romantisme comme Rung, évidemment, c'est très tentant. Euh, nous y avons, bien sûr, pensé, d'autres avant nous y ont pensé. Euh, c'est très délicat, en revanche, de savoir la connaissance que l'on pouvait avoir de l'art de Runger en France, à cette époque. Euh, l'art de Runger, est resté très confidentiel, tout de même, en fait. Euh, il a certes été, euh, ses compositions ont pu être gravées, mais ses gravures n'ont pas été diffusées, pratiquement. Donc, euh, là, on a préféré vraiment rester assez prudent, même s'il y a un certain nombre d'éléments qui sont frappants tout comme avec Blake, d'ailleurs. Alors après, est-ce qu'il faut, euh, effectivement, euh, parler plutôt de sources communes, en fait, ce qui est peut-être plus prudent, euh, ou en tout cas de concordances, euh, qui sont néanmoins tout à fait véritables, en fait. Donc voilà. Euh, mais ce sont des sujets qui sont tout à fait fascinants. Euh, nous ne sommes pas arrivés au bout de l'enquête, donc il faut absolument continuer à, à chercher par rapport à cela. Effectivement, vous parliez de, de, de références plus anciennes. Euh, cette idée, en fait, de la ronde, euh, on la retrouve euh, euh, qui se, se retrace, en fait, au fil du temps on peut remonter au Parnasse de Mantegna, qui est au Louvre en fait euh, où on a tout à fait ce même motif et qui est une source probablement directe en fait euh, puisque le Parnasse il l'a absolument connu euh, on retrouve cette ronde également dans l'âge d'or en fait d'Ingres au château de Dampierre euh, que Jean Maud euh, a pu connaître là aussi euh, directement on présente un dessin d'ailleurs dans, dans l'exposition donc euh, il y a des filiations qui sont parfois assez complexes et euh, euh, il faut effectivement être, être prudent par rapport euh, à tout cela mais néanmoins il il y a ces échos qui sont tout à fait fascinants par rapport au romantisme européen dans toutes ces acceptions. Merci beaucoup. Merci.
0: Vous venez d'entendre Voix d'eau, podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.